0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Mundos, do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com pessoas dos mais variados mundos que de alguma forma atuem na interseção com a área de tecnologia e desenvolvimento de software. Nesse episódio 2 do quadro de mundos do Hidev Podcast, a gente conversou com Silvio Meira. Para fazer juiz aos feitos do nosso convidado, essa provavelmente será uma das nossas maiores aberturas. Silvio é graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1977, mestre em Computação pela Universidade Federal de Pernambuco em 1981 e doutor também em Computação pela University of Kent, na Inglaterra, em 1985. Foi Fellow do Berkman Center da Universidade de Harvard e atualmente é professor emérito da UFPE. Silvio é um dos maiores nomes da computação no Brasil há décadas. Sua influência é tão grande e profunda que atinge inúmeros outros setores da economia e da sociedade além da computação. Em meados dos anos 80, Silvio liderou uma revolução no atual centro de informática da UFPE, que o colocou entre os maiores centros de pesquisa do Brasil. Até hoje é um dos poucos programas de mestrado e doutorado em computação avaliados com a nota máxima pela CAPES. Em meados dos anos 90, Cívio também encabeçou a criação do CESA, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, um dos grandes institutos de inovação e tecnologia do país, premiado em 2010 pela FINEP como o melhor instituto de ciência e tecnologia nacional. No final dos anos 90, Cívio conduziu a formação do Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, que atualmente abriga mais de 300 empresas nacionais e multinacionais de TI, emprega mais de 11 mil pessoas e fatura mais de 2,5 bilhões de reais. O Porto Digital é sediado em um dos centros históricos mais antigos do país, o bairro do Recife Antigo, tendo sido um dos grandes responsáveis pela revitalização desse patrimônio cultural. Lá se mistura uma grande efervescência cultural, histórica e tecnológica que fez com que Recife ficasse conhecido como o Vale do Silício Brasileiro, segundo a revista Exame. Silvio já participou direto ou indiretamente da criação de várias startups e empresas de base tecnológica e atualmente faz parte do conselho administrativo da Magazine Luiza, uma das 10 maiores empresas do Brasil com valor de mercado de mais de 150 bilhões de reais. Silvio também é uma voz muito presente no debate público quando o assunto é o impacto da inovação e tecnologia na sociedade. Já foi entrevistado no Roda Viva e no programa de Marília Gabriela. Também foi comentarista da rádio CBN e articulista de vários dos grandes jornais e portais de notícia do Brasil. Nesse episódio, a gente conversou sobre a trajetória de Silvio, desde o início, quando saiu da cidade do interior da Paraíba, até os dias atuais. Também falamos sobre como o Silvio conseguiu liderar tantas iniciativas disruptivas em Recife, mas com impacto amplo e profundo a nível nacional e internacional. Opa Silvio, tudo bom?
1: Tudo massa, e aí? Como é que estamos?
0: Silvio, é, normalmente as pessoas quando vão conversar contigo acabam caindo na, na situação de ver que tu como um oráculo, né? Ou com uma, uma bola de cristal que vai, de alguma forma, prever o futuro, né? Então costumo perguntar sobre o futuro. E tem um motivo para isso, né? Tu lideraste várias iniciativas que são disruptivas, né, principalmente aqui no Brasil, e visionárias, né? Mas eu confesso que nessa conversa daqui eu queria conversar, inverter um pouco a lógica, queria conversar um pouco sobre o passado para poder entender duas coisas. A primeira, como é que surge alguém como Silvio Meira? E a segunda, como é que tu conseguiu viabilizar várias dessas iniciativas que são extremamente fiadores no contexto de Brasil. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para tu é em relação ao início mesmo, né? Como tu começou a tua formação, ou seja, na década de 70, tu saiu lá de Taperoá, interior da Paraíba, e foi fazer um curso de engenharia eletrônica no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né? No ITA, que é um estudo extremamente respeitado e reconhecido aqui no Brasil. Como é que é isso, na década de 70, sem internet, sem informação, sem nada, saber que você conseguia sair de lá e bater num lugar desse? Como é que tu conseguiu viabilizar isso,
1: né? É mais, é mais embolado do que parece, porque meu pai, seu Inácio, que até hoje está vivo, ele era gerente e depois era superintendente da Sambra, uma grande companhia algodoeira aqui do interior, do Nordeste inteiro. E a gente, por regras internas da companhia, a gente se mudava a cada dois, três anos de lugar. Então eu nasci em Itaperuá e fui para Areia, fui para Cajazeiras, para Afogado da Engazeira, para Verde, para Iguatu, assim por diante. E antes de vir para Recife, logo antes de vir para Recife, eu estava em Fortaleza, não vim direto de Itaperuá. Então eu, eu tenho uma educação de, até o um ensino médio muito confusa e muito misturada e distribuída em múltiplas cidades é, no interior do Nordeste. Quando eu estava em Fortaleza, no colégio que eu estava em Fortaleza, só passei um ano e meio morando lá, tinha uma galera que vivia falando nesse tal de Ita. Não, porque o Ita é isso, porque o Ita aquilo, porque o Ita aquilo outro. E eu não, por, por um número grande de razões, timidez, miopia e assim por diante, e principalmente por mudar, talvez, muito frequentemente de cidade em cidade, num período de tempo muito pequeno, não dava para fazer aqueles amigos que você ia se divertir com eles, ia para a Farra, ia passar muito tempo. E, no caso particular de Fortaleza, eu tinha acabado de chegar lá, cair num colégio e não tinha... Não conhecia ninguém. E, como eu sempre estudei, Talvez um número de horas acima da média. O pessoal que estudava um número de horas acima da média era esse tal desse povo que ia fazer o ITA. E que eu não fazia muita ideia do que era, não. Se era difícil fazer, se era fácil, se era o quê. Naquela época, como você disse, não tinha rede, não tinha informação. A única coisa que era relevante era que o ITA ficava em São Paulo, era fora de casa e para um adolescente como eu poder sair de casa com uma bolsa que pagava os seus custos. Você não dependia da sua família para ir. Tinha uma escola de qualidade, casa comida e roupa lavada, era uma espécie de um sonho, assim. Aí eu me mudei para Recife no começo de 1971, meu pai procurou para mim exatamente um colégio que tinha uma galera estudando pro Ita também. Mas eu não levei o um negócio muito a sério, porque era muito difícil de passar. Todo mundo sabia disso. Já naquela época era 40 candidatos por vaga, né? E era um negócio assim que você não tinha expectativa razoável ou racional de passar. E talvez eu tenha passado por causa disso. Como eu não tinha expectativa de passar, eu fui lá e fiz a prova. E para mim, se eu passasse, estava tudo bem. Se eu não passasse, também estava. Eu também fiz vestibular para a Católica aqui em Pernambuco, para a Universidade do Estado de Pernambuco, para a Federal de Pernambuco, que eram as três universidades que existiam na época. A gente está falando ali em 1972. E aí eu passei no Ita e fui para lá. E isso foi muito bom para mim, porque eu descobri um mundo novo. né Não só sair de casa, mas tive que viver sozinho e cuidar de mim aos 17 anos de idade. Muito mal e porcamente, diga-se passagem, que eu não tinha nenhuma experiência e nem um treinamento para fazer isso, né? Lá em casa ninguém foi estudar fora, todo mundo estudou em casa. Eu sou o filho mais velho e tive que, de uma certa forma, enfrentar essa barra. E foi muito legal, do ponto de vista de entender de mundos, né? De conhecer pessoas que eu nunca pensei que eu ia conhecer na minha vida, né? Minha minha turma do Ita tinha colegas que tinham nascido na China, na Coreia, no Japão, né? Naquela época, era, estamos falando há 50 anos no tempo, né? E, e era muito mais próximo ali da. Nós vamos há 25 anos da Segunda Guerra Mundial, então muitas famílias tinham migrado, trazido seus filhos novos. Eu tenho um colega de turma que tem dificuldade de falar português. Tinha dificuldade de falar português na época. Né? Então, foi, foi uma mega aventura. Foi muito legal. Mas Eu foi assim que Foi
0: uma das primeiras aberturas de mente, talvez. aí né
1: Talvez. É certamente.
0: Então assim, ao terminar o né, teu curso lá no ITA, tu decidiu seguir uma carreira acadêmica, né o que também já é uma coisa um pouco diferente, pelo menos imagino eu né, Aí você me corrige se eu tiver errado, porque você tem a formação lá no ITA, na década sei lá, de 70, né, você já pode trabalhar como engenheiro trabalhar em empresas e já seria visto como uma pessoa extremamente bem sucedida na sociedade vamos dizer assim, né, naquela época. E aí tu decidiu, não, vou seguir carreira acadêmica e vou sei lá, fazer um mestrado. né Aí eu tenho duas perguntas primeiro, como é que foi isso de tu decidir seguir carreira acadêmica, que é uma coisa que é, se hoje em dia já não é tão comum um, é, naquela época muito menos aqui no Brasil, e por que tu decidiu sair lá de um centro extremamente reconhecido e vir para Recife, que naquela época não era tão referência, né?
1: É, na realidade, veja, eu decidi que eu não ia ficar em São Paulo por causa de um engarrafamento. Na né? PUC. <risos> Em 1977, eu estava indo de São José dos Campos, que é onde fico, ida para São Paulo, são 90 quilômetros, e na entrada de São Paulo, né, você já entrava ali pela marginal do Tietê, em pistas muito menos largas do que tem hoje, e teve um engarrafamento de quatro horas. E eu fiquei imaginando... É, se eu ficasse em São Paulo, o que era que ia acontecer, o resto também, eu, eu tive muito tempo para pensar naquele ônibus, era um ônibus da aviação Pássaro Marrom, que fazia, o, fazia a rota a, ali no Vale do Rio do Paraíba, né? São José, Taubaté, por ali, para São Paulo, e eu pensei muito, e quando eu cheguei em São Paulo, a gente já estava em outubro de 77, quando eu cheguei em São Paulo, eu ia encontrar com uns colegas lá, eu acho que a gente ia para um show de rock, um negócio desse, eu rapaz, eu vou voltar para Pernambuco. Eu vou voltar para Pernambuco porque esse negócio aqui eu não vou viver o resto da minha vida engarrafado. Aí, dito isso, a... o Ita sempre teve, um... desde o começo na escola, o Ita sempre tinha uma gestão muito interessante da carreira futura dos alunos. Né? O Ita ia atrás das empresas para oferecer os seus alunos para formados, né? os formandos naquele ano. E você tinha ofertas de emprego, isso acontece até hoje. Então, você podia escolher para onde você queria ir. E entre as ofertas de emprego que me foram feitas, tinha uma que era para vir trabalhar na fábrica da Philips aqui em Recife, a Philips Semiconductors, hum. é a Philips hum. tinha duas fábricas no Recife, uma fábrica de produto telefônico e uma fábrica de semicondutores, e é, aí eu fui lá ver o que, que era na, na fábrica da Philips e me fizeram uma, uma proposta de trabalho, e eu fui para casa meio desconfiado pelo seguinte, porque eu tinha feito engenharia na minha cabeça para projetar coisas eu queria ser um projetista de, de sistemas, eu fiz engenharia digital, né? eletrônica digital, eu trabalhei, talvez a minha turma tenha sido a primeira turma do ITA que fez projeto de sistemas usando microprocessadores, né? que tinham sido lançados ali pela Intel em 2000, em, desculpa, em 1972, né? tô falando do Intel 4004, e... A, a, em 1975 eu vi aquilo pela primeira vez, quando comecei o curso profissional, comecei a trabalhar com aquelas coisas e me apaixonei completamente, tanto que na, todas as cadeias opcionais que eu fiz no ITA tinham a ver com computação de alguma forma, eu já tinha decidido que eu ia trabalhar em computação e não em eletrônica também porque eletrônica naquela época usava ferro de solda e eu sou muito desajeitado com as mãos e vivia todo queimado, e era um inferno eu, era hipoglose, aquela pomada picrato de butezinho que eu me lembro do nome até hoje, que eu sei Usava para queimadura, né? Tinha aquele negócio no laboratório, havia todo queimado de ferro de soda e que... Miopia, combinado com falta de destreza, eu digo, ah, eu vou, meu, negócio, meu, meu negócio vai ser mexer com teclado. Pelo menos lá eu não levo choque. Não levo choque, não me queimo. Duas coisas. Aí eu vim. Quando eu, eu dei muita conversa depois aqui com o pessoal da fábrica, eu descobri que a principal atividade dos engenheiros da fábrica era dar manutenção nos sistemas aqui. E, na realidade, a fábrica ela só encapsulava né, os, os sistemas é, digitais, que eram usados nas centrais de telefonia e nos telefones que vinham prontos na Holanda. E eu refleti sobre esse negócio. Eu, digo, ah, eu não quero ser engenheiro de manutenção nada não, porque se eu ficar aqui nesse negócio, essas máquinas vão acabar ficando ultrapassadas, eu não vou entender das próximas, vou ter que fazer curso de máquina de novo, eu não quero fazer esse negócio não. E o, principalmente, talvez, é, para mim na época, o componente digital das próprias máquinas de fazer os sistemas digitais era muito rudimentar ainda os sistemas digitais nas máquinas eram limitadíssimos. Nós estamos olhando para uma época em que eram um microcomputadores de 8 bits e tal. Aí eu fui na universidade ver o que era que tinha lá. Quando eu cheguei na universidade e para desespero da minha família né, estavam oferecendo uns cursos de verão em ciência da computação e eu me matriculei. Tinha três cursos lá tinha um professor holandês o Van Endem. tinha o Claudio Luqueze. não me lembro quem era o terceiro, mas acho que era alguém de sistemas operacionais e o Claudio Luquezzi é, da Unicamp professor médico da Unicamp hoje veio dar uma, uma cadeira de teoria, teoria dos grafos. Rapaz, aquele negócio mexeu com a minha cabeça. Aquele negócio me tirou de tempo. Porque eu comecei a achar aquela coisa tão interessante e a cadeira era totalmente teórica. Mas como eu sabia alguma coisa de programação na época, eu comecei a programar aquelas coisas, né? De atravessar grafos, procurar cliques, aquela coisa toda. E, em suma, eu me apaixonei por esse negócio. Eu me apaixonei por esse negócio e aí é, meu pai e minha mãe, obviamente, esperando que eu ia ter uma carreira brilhante de engenheiro numa fábrica multinacional, eventualmente ter uma carreira fora do Brasil, porque o negócio tinha fábrica em todo canto do mundo. Eu volto para casa e digo que ao invés de trabalhar e ganhar dinheiro, eu vou fazer mestrado na UFPS sem bolsa. Imagina. E isso foi uma catástrofe. Eu imagino exatamente isso. E aí começou, né? Aí começou, quando quando eu fui é, fazer mestrado, eu não tinha bolsa, a forma, obviamente, de eu sobreviver era ser professor, né? Eu comecei a ser professor substituto de cadeiras de computação na UFPE, existia uma escassez, como você mencionou no começo, era uma escassez muito grande de professor, é, porque professor naquela época não só ganhava muito pouco, mas você ser professor da Federal ou não ser, e não tinha centro de informática, não tinha nada disso, era alguma coisa, quer dizer, isso era um zero à esquerda, basicamente, principalmente para quem, as pessoas perguntavam para mim e uma cara assim disse, mas tu não conseguiu nem um emprego mesmo sendo formado no ITA e por isso tu estás dando aula não eu estava dando aula porque eu tinha feito uma escolha de fazer uma pós-graduação. É, e tinha emprego mas eu, eu não queria e pouco tempo depois né quando foi assim no fim do primeiro semestre do mestrado eu tinha decidido que eu ia ser que eu ia ser professor eu não tinha decidido ainda que eu ia ser pesquisador quem me decidiu na realidade quem tomou quase a decisão por mim de que eu deveria ser um pesquisador também foram Clilton Fernandes que era meu orientador de mestrado, isso já no fim do primeiro ano, e Sérgio Rezende. A pressão combinada dos dois foi que botou na minha cabeça que eu tinha que fazer um doutorado. Os dois me convenceram que se eu quisesse ficar na universidade, no futuro da universidade, e aquele não era o caso na época, né? você tem uma ideia, quando eu terminei o doutorado, em 1985, eu recebi uma carta do CNPq dizendo que eu era bem-vindo ao Brasil de volta, que eu era o 49º PhD em computação do Brasil. Hoje, no Recife, tem mais de 500 PhDs em atividade entre as universidades e empresas. né? Quer dizer, tem 10 vezes mais PhD do que tinha no Brasil, só no Recife. Nós estamos falando há 35 anos, não é há muito tempo. 85 foi há 35 anos. Mas, naquela época, era um negócio assim totalmente escasso. Você olhava assim, Pô, se eu acabar um mestrado, eu tô, tô bem aqui, não tem problema nenhum. Mas, Sérgio Rezende e Clilton me chamaram a responsabilidade. Só, cara, se você quiser fazer qualquer coisa mais complexa aqui, você vai ter que fazer um doutorado. Vai embora fazer um doutorado, depois você volta e recomeça a sua carreira aqui. E foi isso. Em 88, eu acabei o mestrado na Federal, orientado por Clilton. No meio dessa, dessa coisa, Clilton me trouxe do, do, do Centro de Informática para a gente montar o computador central da UFPE, né, o primeiro DEC10 da UFPE, que era a primeira máquina de grande porte, que tinha terminais e assim por diante. E eu embarquei nessa viagem com ele, né, a gente acabou, eu, acabei, eu acabei levando mais tempo para defender minha tese de mestrado do que para defender minha tese de doutorado. Eu levei quatro anos para defender minha tese de mestrado, quase três anos e nove meses, e basicamente três anos e cinco meses para defender minha tese de doutorado, porque no meio desse negócio eu passei praticamente dois anos agarrado com esse DEC10 lá no Centro de Processamento de Dados, antigo NPD da UFPE, Núcleo de Processamento de Dados, instalando o DEC10, montando o sistema tudo de volta com um time muito grande de pessoas, Lúcio Dimas Mendes, que foi meu colega no ITA, Celim, Asfora, foi um, um negócio assim, foi uma aventura. Para mim, que tinha a 1980, eu tinha 25 anos, e 25 anos Vamos... Grilton dirigiu o NPD, pegou o computador e disse, que é teu. Tu bota esse negócio lá e faz ele funcionar. Isso foi uma loucura total e completa. Mas foi parte fundamental da minha formação também.
0: Então, assim, a, a minha próxima pergunta é exatamente tem um pouco a ver com que tu já que tu já comentou um pouco, né? Que é, depois que tu terminou o mestrado, mais uma vez eu vejo que tu tava na posição totalmente confortável, né? Porque é. naquela época assim, na verdade, muitos anos depois ainda tinham muitos professores na, nas universidades que só tinham mestrado. Então, assim, Sim. já tava numa posição muito confortável naquele momento. E ainda assim, sim você chegou assim, não, vou fazer o doutorado. Você já me adiantou um pouco e disse que foi lá sim. a má influência lá dos, dos professores. Sim. Mas eu fico pensando, ok, esses os professores, talvez não algum deles tinha doutorado fora não?
1: Os dois tinham. Sérgio Rezende, no MIT, Clilton Galamba, na Universidade de Brunel, na Inglaterra. Mas veja, eles foram parte do contexto que criou as condições, para mas eu já iria de qualquer jeito, eu acho. Entendeu? Eu sim. já iria de qualquer jeito. Eu tava nessa zona de conforto aí, mas uh, eu iria fazer alguma coisa, eu não ia ficar lá. Eu, na realidade, eu nunca fiquei em lugar nenhum, entendeu? Nunca, sempre tem o problema assim, tá, acabamos com esse desafio aqui, qual é o próximo desafio, né? Minha mãe costumava dizer, dona Zuila, que eu nunca ia crescer, né? Que eu sempre estava procurando algum negócio para fazer que eu não sabia fazer ainda, que uma característica das pessoas que cresciam, né? Ficavam adultas assim, era que você entendia como fazer um negócio e ficava fazendo aquilo, né? E ela me disse isso até o fim da vida dela. em 92 anos, ela olhava para mim e disse, mas você, você nunca vai crescer, por que, é que você não se aquieta, né? E talvez tenha... <risos> Ok, acabou essa fase aqui do mestrado, o que é que tem que fazer? Se não fosse o doutorado, teria sido outra coisa. Eu acho hoje, olhando no retrovisor, Bruno, que se eu não tivesse que fazer o doutorado... Eu teria saído da universidade, eu teria saído pra montar uma empresa, pra fazer alguma coisa, mas eu não ia ficar lá. Mas eu fico imaginando
0: assim, por exemplo, é, ok, você falou que tinha os orientadores já é um, um puta porta aberta, vamos dizer assim, mas assim, pensar em alguém na década de 80, que vai sair daqui, se largar pra Inglaterra, vai aprender inglês, Já aprender inglês não é como hoje em dia, que tem trocento mil vídeos no YouTube, Isso. não é como muito distante, então até difícil a pessoa tem que ter a capacidade de, de se, se portar para uma realidade que é totalmente diferente me intriga, como é que tu chegou, saiu daqui para aprender tudo isso é coisa burocrática e simples, né? quando você vai fazer uma submissão para universidade, você pode fazer pela internet hoje em dia, como era naquela tu ah, tinha é uma... é que, é é é que mandar carta, tinha que mandar papelada é tinha é que mandar de é volta, é eu é imagino é a confusão é que não era isso, o negócio eu fico pensando, como é que o sujeito sai? era, era,
1: carta... era carta escrita, vai vem você começava o processo um ano e meio antes, porque tinha o correio para lá, o correio para cá, carta de referência. Veja, tem uma vantagem fundamental aí, que era o seguinte, Clilton, que era meu orientador do mestrado, ele já tinha ido e já tinha voltado, entendeu? Sim. Eu, ele, e ele tinha começado o doutorado dele nessa universidade, Kent at Canterbury, antigamente o nome, hoje é só University of Kent. Mas eu também não queria ter só essa alternativa, nem tinha nenhuma certeza é, que eu seria aceito lá, até porque ele tinha começado em um outro departamento, aí tinha saído dessa para outra universidade, e assim por diante. Então, eu submeti a pedidos, né, applications, para várias universidades, todas elas na Inglaterra. Eu não queria ir para os Estados Unidos, porque não sei se você sabe desse negócio, mas o ITA foi fundado pelo MIT, né? A Aeronáutica contratou o MIT para criar uma escola de engenharia em São José dos Campos e durante muito tempo as aulas no ITA, as primeiras aulas no ITA de muitas cadeiras foram em inglês e o sistema do ITA replica, até hoje, em boa parte, o sistema do MIT, né? Que é, você tem aula em tempo integral o dia inteiro... Aí depois, de manhã, aulas teóricas, de tarde, de laboratório, todos os dias da semana. Aí você tem três séries de exercícios, duas provas toda semana, ou o reverso. Três provas e duas séries. Então, você vira uma máquina de estudar para fazer prova, para fazer série, relatório de laboratório... E aí acontecem umas coisas assim, né? De, 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 de uns um negócios totalmente maluco que tem uns professores com cabeça completamente quadrada, que eu vivia esse negócio lá no ITO. Você pegava, fazia 30 vezes um experimento laboratório, e pelo experimento a aceleração da gravidade dava 11 metros por segundo ao quadrado. Aí você ia chegar para o professor e disse, professor, e agora? O que é que eu faço? Ele disse, a aceleração tem que dar 8 metros. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração aqui de São José. Aí, professor, vamos lá repetir o experimento comigo. Deu 11, faça o relatório com 9,8, não se vai perder ponto na. <risos> Mas deu você me deu um rig aqui, deu 11, pô, 9,8 eu sei que é, o senhor sabe que é, mas tá dando 11, o que é que eu faço? Eu não faço um relatório com 9,8. Então, esse mecanismo, ele me cansou de fazer aula, fazer prova, fazer aula, fazer prova, porque você não tem tempo para estudar as coisas nas quais você tá interessado, né? E o mestrado aqui, aqui em Pernambuco, ele tinha muito esse mecanismo de fazer prova também, mas era muito mais light. Dava para eu estudar o que eu queria. E aí, quando eu resolvi sair daqui, eu resolvi ir para um lugar que dava para eu estudar o que eu quisesse. Mesmo que isso... É, me levasse a um desastre, né? Um sucesso de liberdade. Você, como aluno, você pode não chegar em lugar nenhum. Esse é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Você, basicamente, o seu orientador deixa você ir e fazer o que você quiser e, se der tudo errado, isso é problema seu, porque o doutorado dele ele já tem, né? Mas foi um troço, assim, foi um negócio chocante, era muito longe, né? E, e o Brasil estava em crise é, econômica naquela, na década de 80, foi só isso que o Brasil teve, né? Crise Sim. econômica, atrás Nossa, de crise ah, econômica, é. aí Superinflação, Diaba 4. Então eu passei três anos e cinco meses na Inglaterra, três anos e seis meses na Inglaterra. Um pouco mais, eu defendi a tese nesse tempo, mas passei um pouco mais de tempo, e de novo, lá eu tive que dar aula para sobreviver, porque a bolsa não pagava as contas, a bolsa não pagava as contas, né, a bolsa brasileira era ínfima, e não tinha bolsa de lá, e eu já fui para lá, casado com um filho, com Sicília, minha é. filha, minha é. filha é mais... Pense, mas, no é. É. pense no imbrogue, foi assim, foi uma aventura, pô, uma aventura gigantesca, mas, mas valeu a pena, valeu a pena, era longe, eu tive, eu, eu não voltei, é, hoje as pessoas vão fazer um doutorado em algum lugar, em três em três meses, estão de volta no Brasil, as é. passagens são baratas, e assim por diante, mas em nenhum período que eu estive na Inglaterra eu tive dinheiro reservado em lugar nenhum para comprar uma passagem de avião e vir com a minha família passar uma semana de férias, ou um mês ou dois de férias no Brasil. Então, uma das minhas filhas nasceu lá, eu tive uma segunda filha lá, Diana, fui daqui com Cecília, Diana nasceu lá, e a família conheceu a Diana quando ela chegou aqui, né? já é. tinha um ano e meio. Diana chegou aqui, Diana chegou aqui, ela ia completar dois anos na realidade há ah, dois anos. Então, ela só falava inglês, a família nem inglês <risos> Falava inglês, era um negócio esquisitíssimo. E todas, imagine. Mas eu, eu, sabe como é que eu vejo isso como uma grande aventura? Porque quem foi antes de mim teve problemas ainda maiores. Teve gente que foi na década de 60, né? Teve gente Sim. que foi com a mão na frente e outra atrás. Por pior que fosse, eu tinha uma bolsa do CNPq, tinha um seguro-saúde, tinha uma, uma boia para jogar de volta. Se eu dissesse a qualquer momento eu quero voltar, eu tinha uma passagem para voltar para casa. Quem foi antes, na década de 50, na década de 60, nem isso. Tinha, né? era muito mais difícil e você ouvia as histórias né? Sim. mas foi legal, foi uma aventura foi é, Mas uma... ainda assim,
0: ainda assim, querendo ou não se a gente for para esse assassino teve um pessoal que resolveu juntar um bocado de pedaço de madeira jogar no mar e vir da Europa para o Brasil <risos> 500 anos atrás mas foi ainda muito... assim na década de 70 80, vamos dizer assim, assim, eu
1: é, tento se transportar,
0: é um, é um desafio muito diferente. Imagina é... que o um menino, assim, da família, um menino que estudou na Inglaterra, né? Vira, é. vira a referência. É, é, claro,
1: claro, vira a referência na família. Vira...
0: Já é uma coisa, mais uma coisa que tu conquistou, vamos dizer assim, né? Aí, pô, tá na Inglaterra, aí que danado deu que vou voltar pro Brasil. Por que voltar pro Brasil? E por que voltar pra Recife? É,
1: veja, é, por que voltar pro Brasil? Primeiro, por um sentimento de gratidão né? e de retornar para o Brasil, o que o Brasil tinha feito por mim. Foi o Brasil que pagou a minha formação. Naquela né? época, existia uma, um, um compromisso muito leve, muito fluido, que não era cobrado pelos órgãos de financiamento da pesquisa, que assim, existia um compromisso moral de você voltar para o Brasil, mas esse compromisso não era um compromisso carimbado em papel como é hoje. Hoje, esse compromisso é formal, além de ser moral, e se você não voltar, se você tiver uma bolsa de que é o cap você vai ter que pagar essa bolsa de volta. Teve gente, teve gente que já lutou na justiça, inclusive, que perdeu isso. né Então essa é uma dinâmica que na época não estava estabelecida. Mas eu olhava para aquilo ali, cara, e estava tudo organizado. tava tudo organizado. Para você eu ia procurar coisas, eu ia procurar o que fazer. Eu tinha que procurar uma caixa para eu ficar nela e parecia com a mesma caixa da Philips, né? da fábrica Eu ia ser engenheiro de manutenção de alguma coisa. Então eu ia entrar e eu ia ser professor de algum negócio e os meus próximos 40 anos estariam garantidos, mas dentro de uma caixa Onde estava tudo pronto para funcionar? Tinha recurso, tinha prédio, tinha verba para viajar, congresso internacional. Tava tudo, estava tudo pronto. E eu resolvi voltar primeiro para o Brasil. Mas não estava certo que eu ia ficar no Recife. Quando eu voltei para cá, apesar de eu ser da Universidade Federal do Pernambuco, já na época, eu fui a Campina Grande, aí depois eu fui. A São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. E, por fim, eu decidi ficar aqui no Recife, porque aqui tinha Clilton Fernandes e Paulo Cunha, que queriam mudar o status quo. Os dois topavam um projeto radical de mudança do tipo make it or break it. Ou a gente mudava completamente como era que as coisas estavam acontecendo aqui, ou a gente, aí sim, teria a liberdade filosófica e ética para desistir do Brasil e ir embora Vamos dizer assim E a gente fez um pacto de mudança De tentar mudar o que fosse possível Porque você veja, em 85, quando eu voltei para cá Eu tinha e-mail desde 1981 eu, Obviamente não falava com o Brasil Porque ninguém tinha e-mail no Brasil Mas eu estava dentro da ARPANET A ARPANET tinha e-mail Todos os grupos, de, por exemplo, eu fiz meu doutorado em programação funcional Todos os grupos de programação funcional do mundo Estavam em listas de e-mail dentro da ARPANET E a gente participava daquele negócio E o Brasil estava completamente fora disso Quando eu saio em 85 da Inglaterra para cá e desembarco aqui, aqui era perfuradora de cartão. O DEC-10, que era o computador que eu tinha ajudado a montar com aquele grupo imenso de pessoas que participou disso, que eu mencionei atrás, estava é, lá, era o mesmo computador, tinha duas vezes o número de terminais, a gente tinha montado com 16, ele tinha 32, tinha um terminal desse no departamento, então, de estatística e informática da universidade. E aí tem um desafio de outra ordem, né? Quer dizer, como é que você trazia computação moderna, a Unix, que na época não era nem Linux, né? Como é que você trazia Unix? Como é que você trazia estação de trabalho, interfaces gráficas? Como é que você trazia linguagens modernas de programação? Como é que você mudava o currículo da graduação? Como era que você dava um reboot na pós-graduação? Tinha que criar um doutorado? Quer dizer, tinha um desafio de décadas à frente. E foi por isso que eu escolhi o Recife, porque tinha esse desafio de décadas e tinha gente disposta a lutar por décadas, por esse desafio de décadas. Então,
0: um grupo, querendo ou não, reduzido, né? Mas muitas é vezes, vezes, talvez é, seja, não sei, se, não sei se é o caso, mas talvez seja por isso que vocês conseguiram, tá vendo? Coeso, né? Provavelmente. só vocês três, né? Três pessoas. É,
1: exatamente. A gente ficava, a gente viveu, é, eu diria, entre 1985, foi quando eu voltei, até 1995, eu acho que a gente... Almoçou e jantou junto quase todos os dias E saiu junto todos os fins de semana Muito provavelmente Com exceções assim Quando um ou outro estava fora da cidade Mas a gente, a gente tocou era um, era um troço assim que era, era um startup no fundo O Centro de Informática na época era um startup Era 100% de dedicação é, 18 horas por dia Não existia mais nada ao redor é, De construir prédios Trazer laboratórios formar mestres, mandar professores do departamento para o exterior fazer doutorado, assumir as cadeiras, porque você não tinha verba para contratar outros. Teve, teve épocas que alguns de nós deram três, quatro, cinco, seis cadeiras na graduação e na pós, simultaneamente, porque você não tinha professores. Mas a gente tocou um projeto, por exemplo, entre 1985 e 2000, a, o departamento de informática, a parte de informática do antigo departamento de estatística e informática, né, que já em 2000, 2001, era o atual centro de informática da UFR, ele tinha 40 professores. Só que é, em 1985 eram quase todos mestres, em 2000 eram quase todos doutores e o número de professores era o mesmo. E a vasta maioria dos professores eram os mesmos, ou seja, a gente mandou todo mundo que podia fazer um doutorado ir para o exterior fazer um doutorado. E esse povo todo voltou com o doutorado e a gente basicamente fez um refactoring completo é, no, no centro de informática naquela época, criando um doutorado em 92... É colocando o mestrado entre os melhores do país, colocando a graduação entre os melhores do país. Foi um plano que, quando a gente fez, a gente foi apresentar ao reitor, eu me lembro dessa história, o reitor era George Brown, do Rego, grande amigo. É, a gente fez um plano de 15 anos, foi mostrar para George Brown. Aí ele olhou, a gente apresentou o plano, datilografado numa letra 22 do meu pai, é, mostrando lá tudo que a gente ia fazer. Ele pode fazer, não vai, dar, não vai dar certo mesmo vocês podem fazer qualquer coisa, eu apoio agora, não tem nem dinheiro, nem vaga para professor, nem nada, mas o que vocês tentarem fazer que der certo, eu apoio licença para errar,
0: gente. Isso. É, eu imagino que, na realidade, isso que é um pouco do que eu tava querendo perguntar, né, porque, querendo ou não, uh, se até hoje eu acho que as estruturas das universidades públicas, por N motivos, né, alguns é, justificáveis, outros nem tanto, são muito engessados em vários pontos para você conseguir fazer certas coisas, eu imagino, mais uma vez, voltando lá na década de 80 e tal, você conseguir fazer esse tipo de coisa. E várias pessoas que, inclusive, eventualmente, não compactuam com o tipo de visão que a pessoa tem. Sim, sim. Você, é, você precisa vencer tudo isso, você precisa vencer, vencer tudo isso, né? O que é que, que é que tinha nesse danado desse plano aí? O que é que vocês, como é que vocês conseguiram botar em prática? Vocês tiveram que envolver mais gente? Questão. Ah, sei lá. sim.
1: A gente teve que envolver muita gente. Veja, esse plano tinha basicamente o seguinte. É, a gente escreveu isso em 1995, Infelizmente, esse papel se perdeu numa das minhas muitas mudanças. Mas esse plano, em resumo, ele tem o seguinte. A gente fez um plano para ir em. 2000, a gente tem 20 doutores. A gente tinha 4 em 1995, quando o plano foi entregue para o reitor. Uhum. É... A gente fez um plano de levar o mestrado da nota que ele tinha, que era um 3 indo para 2 com a ameaça de fechar, para 5, que era a maior nota do mestrado na época. Aliás, é a maior nota do, do, do mestrado até hoje, eu acho. A gente fez um plano de abrir um doutorado e estar formando os nossos primeiros doutores até o ano 2000. A gente fez um plano é, de estar entre as melhores pós-graduações do Brasil. Tem uma frase no meio desse plano que é o seguinte. Seja lá o que, se, seja lá o que for ser decidido no Brasil, em política científica, tecnológica e educacional na área de computação, a discussão passará pela informática da Universidade Federal do Pernambuco. Era, um, era uma missão política também. A gente queria participar dos processos de tomada de decisão, porque ninguém no Nordeste, nem no Norte, nem no Centro-Oeste participava. A gente se imbuiu dessa missão. Quer dizer, nós vamos ajudar a decidir como é que esse negócio funciona. Um negócio, o Brasil inteiro. Se é política científica e tecnológica de computação, nós queremos participar disso e nós teremos o que dizer sobre isso. Então, era um plano muito amplo. Envolvia, por exemplo, construir 2 mil metros quadrados, se não me engano, 2.400 metros quadrados de prédios, de sala de aula, de laboratório, assim por diante. Envolvia ter computadores e ter laboratórios dentro do centro de informática, 24 horas, ligados 24 horas para todos os alunos do centro de informática. Envolvia o plano da gente em 1985, que envolvia conectar ah, o, o, o centro, não era o centro, não, era na, na, na época a gente tra trabalhava com o Departamento de Estatística e Informática, né, que era o nome na época, mas era conectar o departamento à internet, não era, Arpanet, não era internet também, era Bitnet, era ARPA né, naquela época, né, os nomes é de então, mas não estávamos falando de internet ainda, mesmo que a universidade não se conectasse, quer dizer, a gente era quase uma operação pirata, né, independente do que a universidade fizer, a gente vai fazer. E, na realidade, a gente fez muito tempo depois, né, quer dizer, a internet chega na Universidade Federal de Pernambuco pelo Departamento de Informática, que aí já tinha se separado é, do, do Departamento de Estatística, né? já eram dois departamentos separados, chega num laboratório de engenharia de software do, é, então Departamento de Informática e de lá é distribuída para a Universidade antes de chegar na Universidade propriamente dita e até hoje a Universidade tem uma conexão com a RNP, com a Rede Nacional de Pesquisa que é o backbone de educação pesquisa e associações sem fim educativo do Brasil na rede, né? E o Centro de Informática tem a sua própria conexão isso, até hoje é isso, é assim.
0: Então no caso, esse plano de vocês, ele era muito mais visão ou vocês pararam para pensar como é que eu vou operacionalizar isso? Ou então foi o um movimento inverso? Eu vejo isso. Isso, e depois eu corro atrás e me viro para ver como é que eu consigo tornar isso realidade a gente,
1: a gente não tinha visão não a gente a gente não sabia que era impossível fazer não a gente a gente escreveu um bocado de doidice no papel e saiu para fazer então, e é era isso. tão e esse negócio era tão sem visão e sem estratégia que por exemplo o, o doutorado a gente abriu em 92 e não em 2000. Sete anos depois a gente abriu um doutorado. É, estar entre os 10 melhores mestrados do Brasil foi em 91. Foi em 91, foi quase dez anos antes, né? Muito ah, antes. Ter, por exemplo, um, tinha uma, uma meta que era ter 20 professores em 2000, né? E depois ir para 40 logo depois, a gente também conseguiu ali em 93 94. Então era uma coisa assim que a gente sabia o que queria fazer mas não tinha noção de tempo, de espaço, de escala, não tinha um processo de você articular como é que você ia transformar as aspirações em capacidade de realizar as aspirações. Era muito voluntarismo, entendeu? Era muita ingenuidade, era muita doação de, de tempo, de tudo, mas um negócio totalmente caótico também. É, vamos que vamos. O que der para fazer, a gente vai sair e vai fazer aqui. Então a gente, a gente mandou, por exemplo, a, uma, uma, uma tese básica: era é o seguinte, todo mundo, que, todo mundo que tiver vontade de fazer um doutorado, a gente vai lutar e vai mandar para fazer um doutorado. Todo mundo. Nós incluímos todo mundo no pacote. Uf, quem quer fazer um doutorado? Qualquer pessoa que quiser fazer um doutorado, entre os professores do de departamento, que já tem mestrado, era obrigado na época tem nenhuma razão para uma pessoa que acabou um mestrado também não conseguir acabar um doutorado entendeu então a gente mandou todo mundo e sem nenhum planejamento então de repente você mandava três quatro caras você não tinha nenhum professor banco de dados mais você... <risos> Da banca de dados. Planejamento zero, entendeu? Tipo assim, assim, aceitaram todos os caras de banco de dados em quatro, cinco universidades diferentes. Pronto, sumiram os caras de banco de dados, não tem ninguém para dar banco de dados. Quem é que vai dar? Pega o pessoal de arquitetura de computador, rede, <risos> pega um livro aí e vai dar banco de dados, porque só tem professor daqui a quatro anos. Foi feito assim, foi feito assim. Eu diria que foi um negócio é, totalmente ingênuo e talvez por isso tenha, tenha acontecido na velocidade que aconteceu. Porque se a gente tem parado para planejar, para discutir, para ver o que era que é possível, não sei o que lá, e para ou teria levado muito mais tempo, ou pior, não teria acontecido. Porque tinha uma janela de oportunidade, a Bruno. Era muito mais difícil fazer. Veja, por um lado era muito mais difícil fazer. Por outro era mais fácil. Era mais fácil fazer porque ninguém tinha feito e errado antes para a gente se preocupar, entendeu? Você saía para fazer atabalhodamente e você aprendia com seus próprios erros. Não tinha ninguém para chegar para a gente dizer dizer não é assim não, para vir dar ideia. Pra... A gente saía fazendo. Depois o sistema tinha uma governança muito mais frouxa do que tem hoje, no sentido de que os graus de liberdade que você tinha nos departamentos da universidade eram muito maiores do que você tem hoje. Hoje você... A gente, se a gente fosse fazer a mesma coisa hoje, tinha a comissão de não sei o que lá, o coletivo de não sei o que lá, o pleno de não sei quem, o colegiado, no, a reitoria, de, a pró-reitoria do não sei o que lá. Aí depois saísse da reitoria, tinha 18 níveis para chegar no MEC. Entendeu? Sim, como sim. o sistema era muito menor, como o sistema todo era muito menor, ali disse, eu fui o doutor número 49 em computação no Brasil, e eu só lembro disso por causa daquela tal carta do CNPq, você falava diretamente com o presidente do CNPq. E chamava ele pelo primeiro nome. Era um, um, um núcleozinho de pessoas certo? Eu chegava Sim. lá e dizia, guerra era o presidente do CNPq, Gerard da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aí ele olhava para mim assim, lá vinha eu com os cabelos do tamanho muito mundo, tinha cabelo naquela época, e dizia, guerra você esqueceu de assinar aquela portaria lá que do negócio das bolsas, da pós-graduação da gente, ele disse, é que não tem dinheiro, arranje, vamos atrás, vamos arranjar, aí você conhecia as secretárias do CNPq, conhecia o diretor disso, daquilo, você ia lá enchia a paciência, em alguma hora as coisas aconteciam, entendeu? Sim. Hoje não, hoje é o seguinte, você precisa de uma bolsa, para aí tem uma fórmula matemática que é implementada por um algoritmo, que não sei o que lá, que parará, que parará, parará. E se você não cumprir um certo subconjunto muito grande de regras, aquele negócio não vai aparecer para você, entendeu? Quer dizer, a gente Sim. conseguiu crescer na velocidade que a gente cresceu, porque empreendedorismo dentro do sistema formal de educação superior do Brasil, nas universidades federais naquela época, ele valia a pena. Você mostrava resultado e as pessoas diziam não, então vamos, vamos botar mais bolsa para aquele grupo lá porque eles estão produzindo resultado. E vamos tirar daquele que não está produzindo. Não levava cinco, seis anos com as regras que você tem hoje. Era intuição baseada em dados, mas era muito mais intuição do que dados. O sistema emburreceu significativamente de lá para cá por causa desses múltiplos níveis adicionais de governança baseada em fórmulas. A tendência científica de codificar tudo, de, de tudo ser amarradinho, porque tem que garantir que quem fez isso tem aquilo, quem fez isso tem aquilo outro, que, do ponto de vista lógico, até funciona, na vida real não é assim. Então, se um grupo hoje, por exemplo, tentasse fazer numa outra universidade, que não tem mais nenhuma universidade no estágio que a gente estava, você imaginar, se um grupo novo surgir na própria FPE e resolver fazer, aspas, uma velocidade centro de informática, como a gente fez, principalmente entre nos 20 anos, entre 1985 e 2005, 20 anos depois ele vai ser muito menor, muito mais limitado, com um alcance muito menor, um impacto muito menor do que a informática foi lá atrás, porque hoje não há mais espaço para fazer isso. Sim, sim. É visível, é o dilema clássico né, que você já falou,
0: né? Eu vou para um lugar que tem toda a infraestrutura, tudo possível, mas as coisas já estão mais ou menos colocadas. Ou eu vou para um lugar que é um caos, que eu não sei se vai dar certo, risco muito alto, mas eu tenho espaço para é,
1: Você tem espaço para crescer.
0: É, e aí vem aquela questão, né? Ou seja, você chegou num ponto da tua carreira lá que tu conseguiu montar lá o centro de pesquisa, que é o senhor hoje em dia, que é uma das maiores referências no país, num lugar que é totalmente deslocado dos centros econômicos e sociais do país, que é o eixo Rio-São Paulo clássico, a gente tá aqui em Recife, e de uma certa forma a gente é, consegue ditar as regras do jogo em algum nível, né? E aí uhum. chegou esse ponto. Aí, vamos lá, você era um cara acadêmico per si, né? Um cara da universidade. E aí, de repente, agora eu quero de alguma forma ter o um contato com a empresa, né? Quero de alguma forma operacionalizar uma aproximação tanto do SIM como a criação lá do César e outras iniciativas que eu sei que tu se envolveu também, né? Aí eu pergunto, como é que foi operacionalizar isso até do ponto de vista formal? E mais uma vez, talvez, eu não sei se a sua resposta vai ser essa, mas talvez seja pelo fato da falta de regulação, porque hoje em dia é muito complicado você, se você está dentro de um centro e você estabelecer essas relações com empresas, etc, e tentar fazer com que a coisas aconteçam, é, você vai enfrentar uma burocracia bem grande, uma dificuldade bem grande. Né? Aí, esses dois pontos, como é que tu operacionalizasse isso, né o SIM, se aproximar, o César criar, e as outras iniciativas junto de empresas, e como é que foi a tua mudança como pessoa, porque é a forma de pensar, você não é mais um acadêmico, você não é mais um pesquisador, você é uma pessoa que tem outra, outra visão, tu ia bater nas portas das empresas lá, viajava, como é que tu tirava dinheiro pra, pra viajar? Aproveitava uma conferência e ia bater uma prova na empresa, enfim,
1: <risos> como é que isso você já, descobriu, você já descobriu metade da conversa, né? Como é que a gente tá aproveitava conferências para ir conversar com empresas também, mas veja antes disso tem, tem uma outra coisa tem duas coisas né, na realidade, quando eu voltei para o Brasil e eu decidi ficar no Brasil, eu decidi também que eu não ia ser um cientista Isso é, é uma decisão de 1985 eu decidi que eu não ia ser um cientista pela seguinte razão, se ninguém fizesse o trabalho de estruturação para que nas gerações futuras pudessem aparecer os Paulo Borba, os Augusto Sampaio os cientistas que o Centro de Informática tem hoje, que são os caras absolutamente tampa, é, se ninguém fizesse esse trabalho, esses caras não iam surgir no futuro. Alguém tinha que fazer o trabalho de fundação e se dedicar a essa construção estruturante da coisa. Né? Então, de uma certa forma, eu desisto de ser um cientista quando eu chego do doutorado. É, é quase assim é nonsensical. Né? É, é uma coisa que até hoje me deixa estatelado. Quando eu olhei para o problema, eu digo bom, então, eu acho que eu sou mais útil aqui construindo a, a infraestrutura, o sistema, o contexto, para que meus alunos sejam grandes cientistas do que eu tentar sozinho ser um porque, de qualquer maneira, eu não vou conseguir ser porque não tem a infraestrutura para ser. Se eu quiser ser, eu tenho que ir embora. Então, na hora que eu decido vir para o Brasil e ficar aqui no Recife, eu decido também, como se fosse, essa coisa vai aparecendo paulatinamente, né, ano após ano eu vou me tornando mais consciente disso, ali entre 85 e 95 que o meu papel era outro. O meu papel não era ser o cara que eu imaginei que eu ia ser, ser o cientista que vai publicar resultados fantásticos, resolver problemas em aberto, mas que eu era aquele cara que sabia fazer infraestrutura. Curiosamente, ele eu, paulo e clilton, os três éramos engenheiros, né? paulo era engenheiro civil, clilton era engenheiro eletrônico e eu era engenheiro eletrônico. então a gente sabia projetar prédio, pô. a gente projetou os primeiros prédios da universidade, né? eu e clilton construímos prédio, literalmente. paulo estava na coordenação da pós-graduação de centro pique, mas clilton foi instrumental na construção do prédio, projeto integral de todo o sistema elétrico do prédio, fiscalização da construção. A gente sabia fazer isso na prática. né? Então, quando a gente começa a implementar aquele plano do Centro Informático, começa a haver uma conscientização do seguinte, que a gente estava... Uh, Elevando muito o nível de sofisticação do capital humano que a gente começava a produzir para um conjunto de demandas que existia ao redor, que não precisava daquela sofisticação, porque atendia empresas que não precisavam daquela sofisticação. Quando você pegava a informática local da década de 80 em qualquer lugar do Brasil, você não tinha empresas que trabalhavam para o exterior, você não tinha empresas que trabalhavam para clientes distantes, eram basicamente redes locais de clientes. Se você não tem um grau de sofisticação alto no seu cliente, você não vai ter um grau grau de sofisticação alto na empresa que trabalha para ele, e não vai ter um grau de sofisticação alto na universidade que forma as pessoas para trabalhar na empresa que vai atender o cliente. Pronto. Aí a regra começava a complicar, que é o seguinte, aquele centro que a gente desenhou, que ia ser um dos melhores do Brasil, precisava de demanda ao redor dele. E aí a gente inventa o César. O César foi criado, literalmente, para atrair problemas complexos, difíceis de resolver, para perto do centro de informática. E por causa disso ele não podia ser uma empresa, ele tinha que ser um instituto de inovação, né? tinha que ser um instituto de inovação. Em segundo lugar, ele tinha que ir atrás de problemas fora daqui por duas razões. Ele não podia competir com as empresas daqui, porque se não era o papel dele, ele não era uma empresa como outra qualquer. E se ele fosse competir com as empresas daqui para pegar os problemas que outras empresas daqui tinham, a gente ficava no mesmo ponto. Né? Não foi montado para fazer uma mediação da Universidade da Consultoria. O problema dele era atrair problemas complexos que demandassem a sofisticação do capital humano, que começava a ser produzido já em uma certa escala, ali em 1995, e para isso você tinha que trazer problemas de fora. Então, o que, que a gente é, sabe fazendo. Eu me tornei chefe do departamento de mentiras realizáveis do César. É assim, então a gente saiu por aí dizendo, a gente sabe fazer isso, 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 coisas que, na realidade, em tese a gente sabia fazer mesmo, porque estava formando alunos de graduação e mestrado naquilo ali, mas nunca tinha feito para ninguém num projeto real. Então, a gente mentia porque um plano, né, ou um projeto de futuro é uma mentira realizável, você, é uma mentira do bem, você está dizendo, ó, me entregue isso aqui para fazer, porque aí eu vou conseguir fazer. E aí você se virava para fazer, né? Então, no começo. Primeiro... Essa, essa mentira, entre aspas,
0: ela é vendida como. Eu tenho um pessoal aqui que tem doutorado nisso, 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 nesse, nesse no lugar. É... Ou eu des...
1: Não, a gente tinha uma vantagem. A gente tinha uma vantagem em 1996, quando o César foi criado, que era o seguinte: uh, por causa de um número de fatores. O, a Universidade Federal de Pernambuco, então, o Departamento de Informática, foi o primeiro lugar na América Latina que deu curso de Java na graduação. Então, a internet estava começando. Java era a linguagem de programação é, da internet. A Sun Microsystems era muito forte na época e era da onde Java estava vindo. O pessoal da Sun no Brasil tinha vendido um, um conjunto muito grande de estações de trabalho para todos os departamentos de computação no Brasil, num projeto do CNPq, o ProTEM, que eu coordenei, e ele sabia onde era que se programava Java no Brasil. E era um só lugar, era o centro de informática da UFPR, o departamento de informática da UFPR. Foi lá que essa parada começou. Então é o seguinte: o cara chegava para Sandy ligava pra Sand e dizia, eu quero um pessoal que programe, que programe Java. Ele só tem lá em Pernambuco. O pessoal dizia, como assim lá em Pernambuco? É tem um maluco lá que começaram a estudar esse negócio há uns dois, três anos, e só ele sabe, mas sabia dentro da academia, entendeu? O César era uma sala dentro do centro de informática. E aí o problema era o seguinte, você chegava lá e dizia, quem é o gerente do projeto de vocês? Não tem não. Aí quem é que atende o cliente? Também não tem não. Não tinha nada. Tinha essa mentira realizada, entregue pra gente, que a gente vai fazer. E precisou de um cliente com coragem, para dizer bom, já que eu não tenho alternativa mesmo, eu vou ter que entregar para vocês, porque eu preciso, desse, eu preciso que esse negócio daqui saia. E o fato é que esse primeiro cliente foi instrumental pra gente, por outro lado, contratar o primeiro gerente, contratar o primeiro vendedor, contratar a primeira pessoa de atendimento, mas pra você ter uma ideia, o César funcionou seis anos sem advogado, porque a gente achava que não precisava não, o cliente mandava o contrato a gente assinava, fosse qual fosse, não ia nem saber seis anos depois apareceu o primeiro advogado no César para dar uma arrumada na, 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 na coisa lá como a gente tinha um grupo muito coeso, de novo, o grupo que montou o César já era outro. Não era o mesmo que montou o Centro Informático. Éramos eu, Fábio Silva e Smacal. Era um grupo coeso, dedicado, foco, transparente o tempo todo, cuidado infinito com o dinheiro, que era público, né? uma licença, uma associação civil sem fins lucrativos como o César. É uma instituição pública, tem que ser aberta, tem que prestar contas. Então, por exemplo, no universo das, das organizações de terceiro setor, no fim da década de 90, quando a gente dizia que o César era auditado, né, o César é pelo Deloitte a gente conseguiu na época que eles auditassem a gente eu acho que era o Deloitte quase certeza as pessoas diziam pô, mas, mas como assim vocês são auditados? eu falei, é pô, pô presta conta vai lá no site da gente as prestações de conta estão tudo em um lado é vocês não precisam prestar conta Senão, não, é bom, não é que a gente não precisa não é que a gente deve, a gente tem uma licença é, do governo federal para não pagar imposto sobre os investimentos que são feitos no negócio. Se a gente não paga imposto sobre investimento, a gente tem que prestar conta, tá, tá lá. O César tinha conselho desde o começo, né? na década de 90, inventou-se um conselho no César. Ninguém tinha conselho. O Brasil não tinha empresa com conselho. Então, o César tem múltiplos graus de inovação, mas a principal era essa, era atrair esses problemas complexos para o Recife, que começou com um negócio de mentira realizável, entregue que a gente resolve. Mas a única coisa que a gente sabia fazer era programar em Java e a gente ainda estava aprendendo. Todo mundo estava aprendendo naquela época e, e a, a, a bagunça que tinha... De VM combinada com padrões de linguagem. Era uma loucura tão grande que você fazia o um negócio todinho, estava tudo pronto, aí aparecia uma versão terceira casa decimal da VM não rodava mais nada, tinha que começar tudo de novo. Era uma loucura. É, e aí, no caso, tu conseguiu trazer, é, para
0: dar uma, vamos dizer assim, uma característica mais profissional, talvez tu conseguiu trazer gente que era do mercado, né? Trouxe um gerente,
1: para um poder,
0: de alguma forma, trazer esses perfis.
1: Veja, na época, que foi que aconteceu? Na época, o Banorte foi comprado, se eu não me engano, pelo Merindus. talvez, não tenho certeza. O Banorte foi comprado por alguém, que eu não sei quem é, e uh, o banco que comprou o Banorte, apesar de ter uma tecnologia de informação ou um conjunto de sistemas de informação. Muito abaixo da qualidade do que o Banorte tinha, porque o Banorte era um dos bancos mais bem é, providos de capital humano de tecnologia no Brasil, foi o primeiro banco totalmente conectado do Brasil, foi o Banorte e com tecnologia feita aqui no Recife. O outro banco, o banco que comprou, decidiu que a tecnologia que ia continuar era a dele. Como, aliás, o comprador quase sempre, quase sempre, burramente faz. Ao invés de capturar os as melhores facetas do comprado, ele força é, para o poder político o lado dele. E isso isso irrigou o mercado de Pernambuco, né? a, a, o desmantelamento da BSM, que era a Sistemas e Métodos, é, foi uma das mágicas que levou à criação, muito tempo depois, inclusive, do Porto Digital. Dezenas, centenas de pessoas extremamente competentes, de repente, saíram da BSM, uma parte foi para São Paulo, outra parte foi para o exterior mas a vasta maioria ficou no Recife. E esse pessoal foi para o César e para as outras empresas daqui do Recife e foi parte fundamental do processo que elevou o nível de competência em gestão, em arquitetura em tecnologia, em performance em teste, em qualidade, de absolutamente tudo no Recife. Isso uhum. é um uhum. efeito colateral é, não pretendido e muito pouco conhecido do fim da Banorte Sistemas e Meta. Entendi, interessante mesmo porque eu já ouvi falar muito disso aí, né,
0: Banorte era, era referência em relação mas, ao pô. processamento de tase, etc, aqui, ali na Mas é Bonifácio, ali, né, no é, exato. Que até hoje está desocupado, sei lá, há quantas Ex -exatamente. décadas? Exatamente, tá? embolado lá no,
1: na coisa do Banco Central ainda, até hoje.
0: E aí o outro ponto é um pouco sobre essa questão do Porto Digital que tu falasse. Porque o Porto Digital ele tem uma característica que eu acho surreal, assim, que é vocês conseguiram montar esse negócio e depende muito de vontade política. Como é que você consegue, uma iniciativa que defende, depende de política partidária, fazer com que isso seja suprapartidário, uma coisa que sobreviva a décadas, já, duas décadas já, né? O Porto Digital. É assim, duas
1: que... décadas,
0: é, duas décadas. Como não, não ser capturado? por essa, essa engrenagem, normalmente, política que atropela as coisas. Né?
1: Veja, a gênese do Porto Digital é o seguinte. Quando a gente criou o César ali, junto com o César, veio a ideia de fazer um polo tecnológico de informática na universidade. A gente começou a perseguir essa ideia imediatamente depois de criar o César. Porque quando a gente criou o César, teve uma descoberta imediata que a gente fez, que era o seguinte. O César sozinho não ia criar contexto para o Centro de Informática. O tamanho do Centro de Informática que a gente queria fazer era tão grande, pelo menos na cabeça da gente, o Centro de Informática já ah, defendeu 2.200 teses de mestrado. Foi o primeiro de tecnologia e ciência no Brasil a defender tal quantidade de teses e foi o primeiro a defender 500 teses de doutorado, mesmo tendo começado o seu doutorado em 92. Tem instituições no Brasil que começaram no fim da década de 70. Mesmo tendo começado em 92, o, o, o Centro de Informática ele foi pensado para ser grande. As duas coisas por trás é o seguinte, tem que ser bom, e tem que ser grande, e os dois ao mesmo tempo, bom e grande. Então, a gente botou uma pressão infinita para fazer isso. Com o centro de informática, no tamanho que a gente queria, que era um lugar que tivesse cinco cursos de graduação diferentes, que tivesse 2.500 alunos na graduação, 1.500 na pós-graduação, sem PhDs no quadro, isso aí não tinha uma instituição só que ia causar o contexto, que ia criar o contexto, criar a demanda para isso. A gente tem que fazer uma coisa maior. E a óbvia... a, a, a a solução óbvia na época era o assim, seguinte, vamos fazer um polo tecnológico dentro né, da universidade. E junto com o Centro de Informática, a gente começou a conversar isso. Estava na época ainda de vamos que vamos, né vamos fazer um polo tecnológico também, não sei o que lá, para lá, para lá. E uma hora, o governador do Estado, Jarbas Vasconcelos, ele tinha tomado a decisão de vender a CELP e entre as alocações de recursos que iam ser feitas, a BR-232, isso, aquilo, aquilo outro, ele um dia disse, vamos fazer o tal do polo tecnológico. E ainda bem que Cláudio Marinho entrou em cena e me convenceu... Por porque eu era totalmente a favor de ficar na universidade, porque ficava junto do centro de informática. Né? Isso é uma ideia totalmente idiota e Cláudio Marinho me convenceu depois de muito trabalho, eu até hoje me arrependo do trabalho que eu dei a ele, que era errado conceitualmente fazer numa universidade, porque excluir as outras. E que era errado fazer em qualquer universidade, mesmo se fossem todas elas. O que eu tinha que ser feito era fazer na cidade. Eu tinha que intervir na cidade e usar esse esforço de criar um polo tecnológico para reviver uma parte da cidade que estava morrendo, que era lá no Porto de então, o Cláudio é um artífice desse conceito absolutamente fundamental, porque se ele não estivesse em cena e se eu estivesse sozinho, tinha sido feito na universidade e teria sido ou um fracasso ou muito menor do que. Do que veio a ser. Mas aí tem outra coisa. Quando a Cláudia disse, então, vamos fazer, no centro da cidade, não é na universidade, Cláudio, então a gente tem que fazer o seguinte: ó, a gente tem que transformar esse negócio numa coisa totalmente independente do governo. Ele é independente do governo, ele é independente do espaço público de governo e ele tem que ser independente de políticas partidárias. Porque, tá, for... Isso são é à vontade, mas como? <risos> é, o então, vou lhe dizer. Na primeira transição a gente se perde, né? Na primeira transição a gente se perde. Antes de eu lhe dizer por que a gente não se perdeu, é relevante a gente entender o seguinte, Pernambuco tem uma outra política transpartidária e Transmandatos, que é a política de educação do Estado. De maneira sistemática, e de novo, desde a gestão de Águas Vasconcelos, todos os governadores de lá para cá investiram no aumento da rede de escolas de ensino médio em tempo integral, os ERENs, escolas de referência de ensino médio, na extensão dos ERENs para escolas técnicas, muitos deles já são escolas técnicas, inclusive vários de informática, e não só no Recife, tem EREN de informática em Caruaru, por exemplo, tá certo? E essa rede, desde. 1998 para cá ela vem crescendo e melhorando a qualidade ela virou uma política pública independente de partidos e mandatários como que a gente fez para que isso aconteça dentro do Porto Digital? Todos os anos desde 2000, a gente tem mantido, quer dizer, todos os anos de eleição a gente tem mantido mais intensamente mas todos os anos, todos 2001, 2, 3, 2004, 2005, a gente tem conversado todo ano com todos os representantes públicos de Pernambuco, com e sem mandato no executivo, no legislativo no Judiciário no Tribunal de Contas sobre a importância da reconstrução do capitalismo tecnológico de Pernambuco. Capitalismo de fonte local. Capitalismo onde o poder de decisão está em Pernambuco. Um dos fatores é, mais destrutivos para a periferia global é que a globalização das organizações locais levou em quase todos os casos o centro de tomada de decisão num país do tamanho do Brasil para um número muito pequeno de cidades. Se você pegar a Inglaterra, está em duas cidades. A França está em uma cidade. A Alemanha, um pouco mais distribuída, está em cinco cidades. Se você for para os Estados Unidos, em, em tecnologia de informação, está em cinco cidades. Cinco cidades. Aí, o que acontece com todo o resto da periferia? É totalmente irrelevante. O trabalho pode até ser feito lá, mas como o poder de decisão não está lá, você não cuida do contexto que está lá. Você não cuida da pobreza, você não cuida da rua, do menor abandonado, do morador de rua, você não cuida das escolas, da educação pública e assim por diante. Então, esse projeto é um projeto de Pernambuco. É um projeto de Pernambuco. É um projeto de Pernambuco como um todo. E eu acho que foi entendido pela, pelas múltiplas facetas é, políticas, na classe política como um todo, de tal forma que Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, de múltiplos e variados partidos. Saiu de MDB para DEM, saiu de DEM para PSB, saiu de PSB no, no governo da cidade para PT, a, voltou para PSB. E a gente tem uma dinâmica, seja no governo do Estado, seja na Prefeitura, mas também que é invisível nos representantes de Pernambuco, no Senado, na Câmara Federal e nos vereadores e nos deputados estaduais de apoio a uma política pública que, na realidade, não é de tecnologia ela é de geração de emprego, trabalho e renda e de recuperação de uma das áreas urbanas mais preciosas do Brasil, que é o centro da cidade do Recife. O Recife é a cidade mais antiga entre as capitais brasileiras, 1537. Vai completar 500 anos. E aquele centro urbano ali é um dos centros urbanos mais preciosos do mundo. E não é à toa que a Rua do Bom Jesus, um dia desse, saiu como a segunda rua mais bonita do mundo. Só aquele quarteirãozinho que sobrou ali. tá certo? Então, você vê, tem muita coisa ali e não é para preservar. Eu sou contra a ideia de vamos preservar. Preservar é você congelar no passado. Tem muita coisa para evoluir mantendo as raízes. Evoluir mantendo as raízes. A gente olhar ao longo do tempo e dizer, como é que isso aqui pode ser daqui a 200 anos? O que a gente tem que fazer para a gente ter um ponto digital daqui a 200 anos? Fundamentalmente é convencer todo mundo que tem que viver no curto prazo, veja, um político tem um mandato que é replicado, o mecanismo de replicação dele é a urna. E ela no Brasil acontece de dois em dois anos. Tem eleição para cidade e depois para estado e governo federal. Cidade, estado e governo federal. Então, isso é um processo de dois em dois anos. Quem quiser fazer qualquer coisa no Brasil que envolve o longo tempo no espaço público, tem que levar em conta o sistema político e o processo político dentro do sistema. Eu acho que no Porto Digital, pelo menos nos últimos 20 anos, a gente tem conversado com todos os políticos, de todas as facetas da política, de todos os vieses, e eles têm se engajado e se envolvido no Porto Digital. Agora mesmo, durante, essas, durante esses dias, nós estamos debatendo no Porto Digital com todos os candidatos a prefeito do Recife. O que é que é o Polo Tecnológico? Por que ele é um sistema de inovação? Por que ele precisa de apoio estatal sem ser do Estado? Por que ele é público sem ter uma gestão estatal? Por que ele é uma política de trabalho, emprego e renda executada fora do Estado, para o Estado, dentro da cidade, sem ter intervenção estatal? E por que isso dá resultado? O emprego de qualidade mais barato criado no Brasil hoje é criado no Porto Digital, no Recife. Isso não é retórica. Isso não é retórica. Isso são dados. Isso são dados comparados com a criação de qualquer outro tipo de emprego incentivado em fábricas, em consultorias, em escritórios, em qualquer lugar do país. Enfim, assim, talvez a gente precisa,
0: precisaria de um pouco mais de tempo para eu tentar entender outras questões aí, que é. Que tudo que você está dizendo faz sentido, mas a questão é como convencer as pessoas, principalmente de um ponto que você falou agora, que é assim: precisa ser suprapartidário e precisa não ser controlado pelo Estado. Né? Isso. isso aí, eu não, eu não chego para o cara e digo assim, ó. Isso aqui é o bom senso, isso aqui vai funcionar. Mas o outro cara que tá do lado de lá, ele vai dizer assim, não, mas <risos> não me interessa mas que funciona assim.
1: Ele, o Porto Digital foi com <risos> ah, ah, o Conselho do Porto Digital, o Estado é minoritário por definição. E lá no começo, o governador Jarbas, ele aceitou essa essa regra. Então. Sim. O Conselho do Porto Digital ele tem uma maioria não estatal que pode se autoconvocar. Isso nunca foi uhum. usado. Isso nunca foi usado. É um fusível, vamos dizer assim. Tá certo? Mas ele tem uma maioria de conselheiros é, não estatal que pode se autoconvocar para decidir o futuro do Porto Digital. Que de resto o Porto Digital poderia dizer o seguinte eu não quero executar a política pública. Sim. É uma política pública e ninguém recebe recursos diretamente para executar isso. A gente teve que fazer por esse, por esse meio no Brasil, de você criar um ambiente que atrai empresas, que atrai pessoas, que atrai competências, que atrai empreendedores, investidores, assim, porque antes não existia nada. No caso Sim. do Silicon Valley, você vai o quê? Você põe dinheiro público direto na empresa privada, modelo americano. Põe dinheiro público na Fairchild, na Intel, na HP, na Sana, na isso, naquilo, na Oracle, e aí você cria um movimento com o recurso público Investir diretamente dentro da empresa. O Brasil não consegue fazer isso. Até pouco tempo não existia provisão legal para fazer isso, que era a provisão da encomenda tecnológica do Estado chegar para a empresa e encomendar ela um negócio que pode dar certo ou errado. Se der certo, o produto está entregue. Se der errado, um relatório de por que deu errado. Até alguns anos, a gente não conseguia sequer imaginar isso. Agora, o Estado está começando a aprender a fazer encomenda tecnológica. E leva meses para você fechar um contrato desse tamanho, porque os procuradores ainda não entendem, porque os gestores ainda não sabem que é possível, porque as empresas acham que isso é um contrato de desenvolvimento como outro qualquer e por aí vai. É uma mudança de cultura.
0: Sim, perfeito. E assim, eu reitero como alguém nascido e criado em Recife e é, enfim, tenho 35 anos só, mas eu lembro, tenho alguma lembrança do Centro Recife antes dele estar sendo ocupado como ele é hoje em dia e era totalmente abandonado, né? Então é um impacto social fundamental. Muita gente que vai lá no final de semana, enfim, ou então tem lá o seu grupo de maracatu, ou seja lá o que for, e vai ver as atrações culturais, etc., não tem noção de que aquilo foi recuperado muito por conta disso, né? Então, as e pessoas que ainda escutam ainda esse podcast, é... eles são de e fora, ainda... se vierem Recife, vão lá. E
1: ainda, <risos> e ainda falta, e ainda falta 90%. Né? Nossa, é... Tudo foi feito nos últimos 20 anos é 10% do que tem que ser
0: feito. Falta 90%. Eu quero fazer só mais duas, duas perguntas para não tomar mais tanto do teu tempo, certo? É, a, primeira, a, a primeira dessas duas é o seguinte. Beleza, aí você já deu mais um salto. Eu não vou mais ficar perguntando por que, é que você foi saltando, porque já há um bom tempo, é óbvio, né? porque você termina um negócio, o que é que eu posso fazer mais na frente?
1: Eu é também. óbvio,
0: que não para quieto. Beleza. Aí agora, o próximo passo. É, como é que eu me torno uma pessoa relevante no debate público em nível nacional? Porque uma coisa é você ser um articulador entre aspas, empresarial ou estrutural, dentro de uma universidade, ou então um articulador político interno, mas como é que eu viro alguém que tem uma voz e uma imagem pública, foi através daquele teu blog no começo, como é que eu viro uma pessoa que vou lá ser entrevistado no, no, na, no Roda Viva, em Marília Gabriela, que todos os grandes jornalistas e as pessoas que influenciam a, a, o debate público no Brasil, como é que Silvio se transforma, transforma essa pessoa, né?
1: Eu nunca tive esse plano e eu acho que não tem uma regra geral, e você tem razão, foi através do meu blog, desse olhar que eu comecei a desenvolver ali, mais ou menos, quando eu decido que para é muito melhor eu cuidar de política e infraestrutura científica e tecnológica para aqueles que viessem depois de mim conseguirem realmente fazer ciência, do que eu fazer ciência eu próprio. Então, por exemplo, se você for para a década de 80, vai ver dezenas de textos meus sobre ciência e tecnologia, sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre inovação, sobre políticas públicas. É um, é um tema recorrente. E eu começo a escrever sobre isso. E eu, na realidade, uma parte daqueles textos eram cartas enviadas para políticos que eu acabei publicando no meu blog sem dizer que tinham sido enviadas é, para políticos. E aquilo começou a criar uma corrente de opinião, mais ou menos assim. É, de novo, é, como não tinha muita gente do Brasil inteiro para falar certas coisas, ah, precisa de um cara para representar o Nordeste na discussão sobre tal coisa. Você tem um cara que tem um blog, pronto. Aí começa, entendeu? Tem um cara que tem um blog, tem um cara que tem um blog. Aí, de repente, o que foi que aconteceu? É... O, o meu blog, bem do começo Lá da época dos blogs né Ele vira uma coluna no Jornal da Tarde Precisava de alguém que entendesse De computação para explicar o que era a internet No começo da internet Depois vira uma coluna no estado de São Paulo Distribuída nacionalmente Uma coluna sindicalizada Sai no Liberal do Pará, sai no Zero Hora No Rio Grande do Sul barará. Aí depois vira, é criada a revista eletrônica No Ponto, eu sou o articulista De tecnologia no, no Ponto, junto com o Pedro Doria Então, depois eu saio de de lá saio para o G1. Saio do no ponto para o G1. Depois eu saio para o Terra Magazine, que durante muito tempo foi o, o jornal digital é, do Brasil, enquanto a, a Tele, que é dona dele, resolvia investir, continuar investindo e, e torná-lo relevante, né, como tráfego privado. bozada é que ela desistiu e agora é que é a era mesmo do tráfego privado e ela deixou a coisa se tornar mais ou menos irrelevante. Eu tive essas passagens. Depois, por causa da coisa no G1, da coluna no G1, eu fui convidado para ser comentarista na CBN, eu fui comentarista na CBN durante mais de cinco anos, não remunerado, mas porque o debate interessava. Jornalistas muito interessantes da CBN tinham perguntas extremamente complexas para você raciocinar, raciocinar na hora sobre elas. professor, o que é que o senhor acha de tal coisa? E aí você tem que estudar na hora ali, entendeu? Você tem que ter uma certa formação para não ficar tirando coisa do topo da sua cabeça, você tem que estar informado e você tem que ter linhas de raciocínio estruturais e estruturantes né, também que permitem você participar desse tipo de debate. Nunca fui um comentarista genérico, eu sempre tive meus focos de política científica e tecnológica, de inovação, de empreendedorismo, de impacto de tecnologias de informação nas pessoas, nas empresas, assim por diante. Nunca falei sobre tudo. Às vezes por outro até hoje, ainda ligam para mim ah, e dizem a gente queria entrevistar o senhor sobre robótica. Eu digo que vocês são, não sei não. Vou dar entrevista sobre robótica. <risos> eu quero entrevista sobre inteligência artificial, também não sei não. Vai entrevistar Germano Vasconcelo do Centro de Informática. Vai entrevistar o pessoal do César sobre robótica. Não tem problema nenhum com isso, não tenho problema de dizer que não sei. Agora, acho que coisas que eu acho que sei, e eu estudo o dia todo, todo dia. Eu estou o tempo todo estudando, continuo escrevendo no meu blog, com muito menos frequência hoje, infelizmente, porque tenho muito menos tempo, mas escrevi recentemente um texto lá é, sobre estratégias de informação para os negócios em face, não só LGPD, mas as próprias demandas que eu acho que a gente tem hoje na sociedade para estratégia de informação e quem não tiver nos negócios vai deixar de existir como negócio, provavelmente é assim por diante. É. Então, em parte, é você dizer o que é que você acha, e não é assim as pessoas dizem, pô, mas a gente, por outro, tu diz umas coisas assim que tu acha, tem uma, uma galera que fica assim, ressabiada com isso. Eu não disse para atingir ninguém. Eu digo o que eu acho. Se o assunto é tal, se o assunto, por exemplo, é a discussão da, da, da lei das fake news no Congresso, é uma, uma das discussões legislativas mais bizarras de todos os tempos. Disse, digo e continuarei dizendo. Independente de quem está envolvido, a discussão foi bizarra. E a gente tem como mostrar porque a decisão foi bizarra e como era que ela poderia não ter sido. né? Então, nunca, nunca escrevi nada para atacar ninguém, nunca tomei partido político em nenhuma discussão, mas sempre dei minha opinião, e quando eu tinha certeza porque tinha dados, não tenho certezas tiradas do tampo da minha cabeça, mas se tem dados que mostram uma coisa, eu digo como eles têm que ser dito. É exatamente desse jeito aqui que estão aqui os dados que mostram. E sim. isso, de uma certa forma, estabelece um viés de opinião. Né? Só. Esse cara daqui tem esses dados sobre isso. Ele descobriu nos últimos. Eu escrevo, eu tenho, tenho blogs desde, desde antes da internet. Né? Sim, sim. <risos> antes da internet, eu tinha uma, uma letter no, no centro de informática que rodava por dentro da Bitnet. Então, é 30 anos fazendo isso, não é possível que você não saiba uma coisa ou duas. Sim, sim, claro. E aí,
0: tu é... tocou um pouco no ponto, que é a última pergunta que eu queria te fazer, a questão do... Eu, eu fico estudando, né, eu tenho lá, tô na entrevista na CBN, e eu tenho que responder as perguntas do pessoal, eu tenho que me virar lá. E a minha pergunta é o seguinte, como é, como é o teu dia-a-dia, -dia, né, hoje em dia? O que é que tu faz? Dia -dia? É caótico? É, é organizado? É... <risos>
1: Não, eu não sou muito organizado, não eu, eu, eu sou totalmente desorganizado Eu sou puxado pelas conversas Que as pessoas querem ter comigo E isso faz com que o meu dia Na parte do dia normal das pessoas Seja muito caótico Porque com o Zap, então, a minha agenda Virou uma sequência de mensagens no Zap Então, eu tenho um bocado de terminais e telas Na minha frente aqui São seis computadores com mais sete telas adicionais Que no total dá 15 telas Porque tem telas virtuais dentro de algumas telas E tem desde linguagem de programação Rodando aqui do lado, Julia para eu continuar brincando de me divertir aqui junto com rasca Haskell e outras, outras coisas que eu vivo mexendo para saber o que é está acontecendo, porque isso aí vem lá da época da linguagem funcional na década de 80, mas aí tem trilhas de informação e conhecimento que eu estou interessado, estou interessado em genética, eu estou interessado na próxima geração da internet, isso, naquilo, aquilo outro, eu tenho alunos de doutorado, muitos hoje, que estão interessados em estratégia, em inovação, em arquitetura de software, assim por diante, e... É, eles estudam, têm que conversar comigo, eu estudo para conversar com eles, e tem minha lista gigante de interesse aqui, que está representada no meu Twitter. O meu Twitter é, é uma lista do que eu li, achei interessante e tem um comentário, eventualmente para voltar e me aprofundar naquilo ali. Não li, mas achei interessante a, a discussão que está rolando e tem um comentário que é para eu ler depois pela primeira vez, ou então coisas que eu estou revendo que eu li há muito tempo e de repente eu tenho uma nova visão sobre elas. É, eu tenho Pouca memória. A minha memória é muito ruim. Então, o meu Twitter. Como é uma assim: a
0: memória é ruim. Tu fala é dos. Ruim. Sério mesmo? Sério. Se tu fala dos detalhes e quando tu tá falando, tu fala disso, daquilo, tu puxa milhões não, de mas coisas.
1: Mas se for pra. Se você for, for pro detalhe mesmo lá embaixo, eu não me lembro de datas, não me lembro de horas, perca a noção de pessoas, do espaço, assim por diante. Eu tenho a memória geneticamente ruim para detalhe. Então, se Sério. eu ler um texto, assim, vez por outra eu escrevo um negócio. Tem uma, uma aula que eu, que eu dei uma vez na UFP, que eu cheguei no meio de uma aula qualquer de engenharia de software, eu peguei e descrevi uma situação inteirinha, e uma teoria que estava lá. E eu, eu, eu lamento muito, mas eu não sei é, quem foi o autor disso. Aí um aluno que estava lá, um aluno de mestrado, disse, professor, eu lamento lhe dizer que o autor é o senhor mesmo. Então, parece, <risos> parece brincadeira, mas isso acontece. É, o, o, o autor é o senhor mesmo. Aí eu fico olhando para ele assim, sabe aquele paper que começa assim? Eu digo, eita, é rapaz eu tenho um paper sobre esse negócio. Porque Aí eu aí eu registro no meu Twitter, uma espécie de um timeline do que eu estou estudando. E esse é esse é o meu dia. Eu acordo basicamente seis e meia, sete horas da manhã e vou dormir meia noite, uma hora, duas horas da manhã estudando. Então, Só que eu um faço é isso, é estudar. É. É divertido, é, é óbvio que eu dou aula, é óbvio que tem palestras que eu considero como aulas, né? eu estudo para dar palestras, eu não sou um palestrante, eu sou um professor, pesquisador que fala em público, é totalmente diferente de um palestrante. Eu não, tenho uma, eu não tenho uma palestra que eu estou dando agora para todo mundo, não tem esse negócio, não estou tentando convencer ninguém de nada. As pessoas que me chamam para dar uma palestra, eu estudo o contexto deles, vejo o que é que eu posso agregar de valor naquele contexto e faço um trabalho dirigido para aquela galera lá. Não é uma coisa assim, não existe a palestra, nem um uma palestra de Silvio Meira que ele tá tentando é, convencer as pessoas de absolutamente nada então assim,
0: eu vou deixar, vou deixar as redes sociais de Silvio aí, pra quem absurdamente não conhece, acho impraticável mas enfim, vou deixar as redes sociais né, o Twitter principalmente, que é onde tu é mais ativo queria agradecer bastante o teu tempo pra, e essa conversa, porque eu acho que essa questão de você entender como é que se formou uma coisa totalmente fora da curva e
1: imprevisível eu acho que isso é muito rico e é isso, eu queria te agradecer aí por esse tempo Bruno, muito obrigado a todo mundo que eu vi, eu tô lá no Twitter Tô no LinkedIn também tem uma, uma conta no Instagram Mas só para ver o que é que tá acontecendo E tô à disposição Qualquer coisa é fácil de me achar E eu sempre acho um tempo para falar com todo mundo
0: E é isso, então até mais pessoal E até o próximo episódio do High Death Podcast